1: Bonjour, c'est Jules Lavie. je suis très heureux de vous annoncer le lancement d'un nouveau podcast du Parisien, podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque samedi, dans Crime Story, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle en s'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsony. Crime Story est disponible sur toutes les applications audio et sur leparisien.fr. Tout de suite, code source, votre podcast quotidien d'actualité. Il est le nouveau président des Républicains. À 57 ans, Éric Ciotti a été élu à la tête du mouvement par les adhérents LR le dimanche 11 décembre. Une revanche pour cet ancien homme de l'ombre, il a longtemps été le bras droit du maire de Nice, Christian Estrosi, son mentor, devenu depuis l'un de ses principaux adversaires. Qui est Éric Ciotti Code source retrace son parcours aujourd'hui avec deux journalistes du service politique du Parisien en charge de la droite, Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Alexandre Sulzer, le dimanche 11 décembre 2022, Eric Ciotti est élu par les adhérents républicains président du parti, avec 53,7% des voix. Le soir même, dans le 20h de TF1, il promet le retour, je cite, « d'une droite ferme qui rétablisse l'ordre dans la rue.
2: Oui, il rappelle en fait ses fondamentaux de sa campagne, c'est-à-dire une ligne à droite toute sur la sécurité, sur l'immigration. « Je veux une droite ferme, une droite de l'ordre, du travail » de l'autorité, de l'identité qui nous permettent de vivre comme nous avons toujours vécu. Une ligne qui soit aussi très libérale sur les questions économiques, c'est aussi un de ses grands axes de campagne. Donc, Il rappelle ses fondamentaux et il appelle également au rassemblement de la famille politique. Il a fait campagne face à Bruno Retailleau et face à Aurélien Pradier. C'est un procès qu'on lui a fait dans la campagne d'être trop clivant et donc il tient tout de suite à rassurer, il tend la main à ses adversaires.
1: Quentin Laurent, Alexandre Sulzer, pour comprendre comment Éric Ciotti en est arrivé là, on va retracer son parcours dans ce podcast. Éric Ciotti a 57 ans, il est le père de trois filles, il est né à Nice dans les Alpes-Maritimes, son père est menuisier, sa mère enseignante dans une école privée catholique. Il grandit avec deux figures importantes, son grand-père, ancien prisonnier de guerre, et son oncle, élu municipal, tous les deux admirateurs de De Gaulle et Chirac. Il commence à militer au RPR quand il a 16 ans et en 1988, alors qu'il vient de finir ses études à Sciences Po, il rencontre Christian Estrosi, à ce moment-là député RPR des Alpes-Maritimes, qui lui propose de devenir son assistant parlementaire.
3: Et alors c'est là que commence la grande histoire, on peut même dire une histoire d'amour entre Eric Ciotti et Christian Estrosi. Donc son assistant parlementaire, c'est-à-dire qu'il va l'assister dans toutes les tâches qui ont trait au travail parlementaire de Christian Estrosi. Ça devient vraiment son ombre à ce moment-là. En 2003, il devient directeur de cabinet de Christian
1: Estrosi au Conseil Général des Alpes-Maritimes. Et en 2005, quand Christian Estrosi est ministre délégué à l'aménagement du territoire, il le nomme « conseiller
3: ministériel ». Comment fonctionne ce duo À l'époque, on parle d'un duo vraiment complémentaire, parce que Christian Estrosi, à euh, lui la lumière, à lui la représentation, à lui les strass, c'est lui la figure publique. Eric Ciotti, c'est un peu plus son, on va dire son homme des bases œuvres, de la tactique, du travail de l'ombre. Donc euh, il fonctionne comme ça, à l'un l'ombre, à l'autre la lumière. En 2007, à 42 ans, Eric Ciotti est
1: élu député pour la première fois, député UMP des Alpes-Maritimes. Et l'année suivante, en
2: mars 2008, il se présente aux élections cantonales, mais il échoue. Alors, il échoue effectivement euh, la première fois qu'il se présente, ce qui embête énormément Christian Estrosi parce qu'il comptait beaucoup sur son euh, lieutenant euh, pour le représenter euh, dans cette instance. Donc il demande à un autre de ses amis qui a gagné dans un autre canton de démissionner afin de provoquer une cantonale partielle. Eric Sotis s'y présente, il gagne, rentre dans le Conseil Général et devient quelques semaines plus tard président du Conseil Général. Président du Conseil général, on dira plus tard président
1: du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est un grand pas dans sa carrière
2: Oui, bien sûr, c'est son premier mandat local. Ça lui permet d'être l'homme fort du département, qui plus est dans un département historiquement très fort à droite. Les Alpes-Maritimes sont l'une des terres historiques de la droite française et ça lui permet de créer un réseau d'élus deux maires qui lui sont proches, qui lui sont affiliés. En 2009, Éric Ciotti se marie et c'est Christian Estrosi qui célèbre ce mariage. Oui, ça prouve euh, bien euh, le lien qui unit les deux hommes. C'est un signe de confiance que le maire accorde à son conseiller, à son homme de l'ombre.
1: En 2010, Eric Ciotti commence à prendre de l'importance au sein de l'UMP et il est nommé secrétaire général chargé des questions de sécurité, quant à Laurent, Qu'est-ce que ça change à partir
3: de ce moment-là Alors, il faut savoir que les questions de sécurité, c'est un peu le dada euh, d'Éric Ciotti. Et il a un rêve, c'est d'être nommé à Beauvau ministre de l'Intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il va se démultiplier sur ces sujets et faire plein de propositions qui vont lui faire prendre la lumière position radicale
1: sur la sécurité l'immigration notamment et en 2010 il est à l'origine d'une proposition de loi visant à suspendre les allocations des parents d'élèves absentéistes
3: oui alors cette proposition va faire beaucoup de bruit et va participer à lui faire prendre la lumière
0: ce texte offre des outils aux parents pour combattre efficacement l'absentéisme de leurs enfants on est dans un texte de soutien, d'accompagnement, mais aussi parce qu'on n'a pas peur des tabous à l'UMP, on est dans un texte qui n'hésite pas à utiliser l'arme de la sanction comme une arme de dissuasion.
3: À l'époque, on lui reproche déjà d'être trop proche des idées du Front National. Alors il faut savoir que cette loi va être votée, mais qu'elle sera ensuite abrogée une fois François Hollande arrivé au pouvoir.
1: En 2012 et en 2017, il est réélu député, mais à ce moment-là, ça fait déjà quelques années que ses relations sont devenues plus compliquées avec Christian Estrosi
2: À partir du moment où Eric Ciotti acquiert une autonomie médiatique, une visibilité, ça devient plus compliqué avec Christian Estrosi qui comptait davantage sur Eric Ciotti comme un collaborateur et un homme de confiance. Là, il acquiert de fait une forme d'autonomie, donc les tensions commencent un petit peu à naître. Et en 2014, dans la perspective des régionales, Christian Estrosi approche Eric Ciotti, lui dit qu'il aimerait bien euh, le voir prendre la tête de liste pour les régionales en région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Éric Ciotti s'y prépare, mais finalement, Christian Estrosi change d'avis. Il se dit que c'est plutôt lui qui aura le bon profil pour affronter le Front National. Et il y va, et Éric Ciotti est obligé ben, euh, d'accepter que ce ne soit pas lui finalement qui soit le représentant de la droite. C'est forcément une déception à ce moment-là pour Éric Ciotti C'est une déception pour Éric Ciotti qui se préparait effectivement à ce combat électoral. Que se passe-t-il ensuite au moment de la campagne présidentielle 2017 Alors, Christian Estrosi, comme Eric Ciotti soutiennent leur homme de cœur, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy dans la campagne, mais Nicolas Sarkozy échoue. François Fillon est désigné comme le candidat. Et là, les deux hommes suivent une stratégie différente. Autant eric Ciotti se met vraiment dans la roue de François Fillon et lui sera fidèle malgré les affaires, Jusqu'au bout. En revanche, Christian Estrosi, dès janvier, prend son autonomie. Lors d'un déplacement de François Fillon à Nice, il rappelle devant le public que lui est un ami de François Fillon, mais qu'il ne sera jamais Filloniste. Et les deux hommes, on voit, suivent vraiment deux stratégies différentes à partir de ce moment-là. Et ensuite, Christian Estrosi va se rapprocher du candidat Emmanuel Macron. Effectivement, dans la campagne, on voit qu'Emmanuel Macron devient le favori au fur et à mesure. Et Christian Estrosi monte des signes de plus en plus bienveillants vis-à-vis -vis du candidat d'En Marche. Et très peu de temps avant le premier tour, il l'accueille dans sa ville de Nice avec euh, beaucoup d'égards, beaucoup d'hommages. Officiellement, il ne le soutient pas, mais personne n'est dupe. Tout le monde a compris Christian Estrosi est en train de se rapprocher d'Emmanuel Macron, ce qui provoque vraiment une rupture très nette avec Eric Sotti.
1: En avril 2021, Éric Ciotti est interrogé par l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles qui lui demande ce
2: qui le différencie de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il répond Il répond que c'est sur la crédibilité à gouverner que la droite est différente du Rassemblement National, ce qui provoque quand même une polémique parce que c'est bien sur cette question uniquement de la compétence qu'il met le curseur et absolument pas sur la question des valeurs. Oui, c'est une façon de dire que finalement les valeurs, les idées peuvent être les mêmes. Oui, c'est un peu le sous-entendu d'Eric Ciotti. Il sait que euh, beaucoup de sympathisants de droite et encore plus dans les Alpes-Maritimes sont plutôt favorables à un rapprochement en réalité avec le Front National.
1: Quelques mois plus tard, en août 2021, Eric Ciotti décide de se présenter à la primaire Les Républicains, qui doit désigner le candidat du parti pour la présidentielle 2022. Il s'apprête à affronter des personnalités plus connues, plus médiatiques, comme Valérie Pécresse
2: ou Xavier Bertrand, tous les deux présidents de région. Qu'est-ce qui le pousse à se lancer Ce qui pousse Éric Ciotti à se lancer, c'est qu'il constate qu'il n'y a plus de personnalités majeur dans sa famille politique comme ont pu l'être à l'époque Nicolas Sarkozy ou François Fillon dont il a été un temps proche. Le paysage de sa famille politique est quand même relativement affaibli par rapport à ce qu'il était. Et lui, qui a toujours été un éternel porte-flingue, un éternel numéro 2, se dit qu'il a là une opportunité pour prendre la lumière, pour peser davantage au sein du parti et porter une ligne régalienne très dure sur l'immigration, sur les questions de sécurité. D'autant plus que Laurent Wauquiez s'apprête, quelques heures plus tard après sa propre annonce, à dire lui-même qu'il ne sera pas candidat. Donc il a là une opportunité, mais il ne pense pas à ce moment-là être en de, euh, gagner. Euh,
0: je veux mener une campagne à droite parce que j'ai simplement la conviction que la situation du pays nécessite des réponses fortes. Je pense que cette aile droite, ses convictions, ses valeurs, plus que jamais doivent être mises en action. Éric Ciotti fait campagne avec des
1: propositions comme la mise en place d'un... Guantanamo à la française pour les terroristes, ou encore la préférence nationale et européenne en matière d'emploi, ce qui ne fait pas l'unanimité au sein des
2: Républicains. Prendre par exemple comme référence Guantanamo, c'est-à-dire une situation extra-judiciaire, évidemment fait un peu désordre dans un parti qui se dit de gouvernement. Lui-même fait référence lors de cette campagne des fois à la théorie du grand remplacement, qui est une théorie chère à l'extrême droite, et donc même en interne, beaucoup de gens se disent très choqués par les positions d'Eric Ciotti qui lui-même assume de pourfendre ce qu'il appelle en tout cas le politiquement correct. Le 2 décembre 2021, à la surprise générale, Eric
1: Ciotti arrive en tête au premier tour de la primaire LR avec un peu plus de 25,5% des suffrages.
2: Ils seront à départager au, au deuxième tour qui va s'ouvrir dès, dès demain matin à 8h, Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Voilà pour les résultats.
3: Dès le soir même, en fait, tous les candidats de Xavier Bertrand à Philippe Juvin, en passant par Michel Barnier, vont aller soutenir Valérie Pécresse contre Éric Ciotti. En fait. Et on voit apparaître un front anti siotti cest c'est-à-dire que les cadres, les principales figures du parti, ne veulent pas que le monsieur sécurité de la droite puisse devenir leur candidat à la présidentielle. Éric Ciotti va très mal prendre ce front de tous les cadres contre lui et ça va lui rester très longtemps en travers de la gorge. Le soir du second tour,
1: deux jours plus tard, le 4 décembre, c'est finalement Valérie Pécresse qui l'emporte, qui est désignée comme candidate des Républicains.
3: Comment est-ce qu'il réagit alors pas extrêmement bien dans les 24 heures qui suivent la victoire de Valérie Pécresse. Il va jusqu'à réclamer avec ses proches un tandem à former dans le cadre de la présidentielle, un peu comme s'il ne voulait pas complètement laisser la victoire totale à Valérie Pécresse.
0: Vous vous réservez le droit de, 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 de dire non, de ne pas faire partie de cette campagne si les idées ne vous conviennent pas Nous en parlerons demain avec Valérie Pécresse, je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une du, droite qui entend se faire respecter.
1: Le dimanche 10 avril 2022, Valérie Pécresse est éliminée dès le premier tour de l'élection présidentielle. Troisième position, Jean-Luc Mélenchon 20,2, Éric Zemmour à 6,8, Valérie Pécresse 4,6 également. Elle fait moins de 5% des suffrages, elle termine cinquième derrière Éric Zemmour. C'est la douche
2: froide pour le parti C'est la Bérésina, c'est une catastrophe absolue pour les Républicains. Le score est affligeant puisqu'il est en dessous du seuil des 5%, qui est le seuil de remboursement. Valérie Pécresse sera même pas en mesure d'avoir un remboursement public. Surtout, c'est la deuxième fois de suite que la droite n'arrive pas à se hisser au second tour d'une élection présidentielle.
1: En juin 2022, le président des Républicains, Christian Jacob, annonce qu'il démissionne de son poste, poste qui est donc à pourvoir à partir de ce moment-là. Et le
3: 26 juillet, Éric Ciotti annonce qu'il est candidat à Quentin Laurent. Il fait cette annonce dans Nice Matin, alors Eric Ciotti ça va être le tout premier candidat officiel à cette élection, il était à la base prévu qu'il le fasse à la fin de l'été mais il décide de couper l'herbe sous le pied de ses potentiels concurrents et de se poser désormais en rassembleur avant tout le monde.
1: En septembre, deux autres candidats se déclarent, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Le 20 octobre, Éric Ciotti reçoit le
2: soutien de Laurent vauquier le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un atout pour lui Oui, alors c'est un des principaux arguments de vente d'Éric Ciotti dans cette campagne. Lui dit la droite a perdu parce qu'elle elle, n'a pas de chef depuis des années.
0: La droite, c'est le chef. C'est le général de Gaulle. Vous savez, moi, j'ai grandi dans le culte du général de Gaulle. On avait des chefs. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai vibré.
2: Elle a organisé des primaires qui l'ont abîmé Il faut que l'on se mette en ordre de bataille derrière Laurent Wauquiez. C'est Laurent Wauquiez qui doit mener la bataille lors de la prochaine présidentielle. Avec moi, à la tête du parti, c'est Laurent Wauquiez qui sera désigné candidat.
0: Moi, je, Attends, dis, je dis tout de suite qui je soutiens. Je dis la Mais méthode, dites je souhaite qu'il soit candidat, et s'il si est candidat, je le soutiendrai. Pourquoi très Parce clair. que très clair je pense si qu'il qu est le meilleur.
2: C'est donc logiquement que Laurent Wauquiez soutient celui qui promeut le plus activement sa candidature.
1: Le jeudi 3 novembre éclate une polémique à l'Assemblée nationale. À la tribune, un député de la France insoumise parle d'un bateau de migrants méditerranéens. Ce député est noir. Un député RN crie dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. Alexandre Sulzer, il y a énormément de réactions derrière. Comment réagit Éric Ciotti
2: Éric Ciotti, effectivement, face aux au, euh, au cris que provoque cet incident, dénonce fermement le propos du député Rassemblement National, ce qui et en fait, un acte euh, tactique, puisque il veut éviter un front antisiotique comme il en a connu un un an auparavant. Il veut donc recentrer un petit peu sa candidature. Il veut montrer qu'il s'est rassemblé et donc il a à cœur d'avoir une campagne plus douce, moins clivante qu'il n'a eu l'année précédente. Il est déjà dans une logique de second tour. Et là, en l'occurrence, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Puisque il se contredit un peu en allant un petit peu justement sur cette dénonciation d'un propos que lui-même, en réalité, aurait presque pu tenir. Bono Retailleau sent là qu'il y a une faille. Il va lui reprocher de faire ainsi le jeu de la gauche et il gagne des voix auprès des militants des Républicains.
1: Le 15 novembre, l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné publie une enquête selon laquelle l'ex-femme d'Eric Ciotti aurait cumulé pendant plusieurs années des emplois à l'Assemblée, à Nice et au département. Dans la foulée, le parquet national financier, le PNF, ouvre une enquête. Mais cette information n'affecte quasiment pas
3: la dynamique de campagne d'Éric Ciotti. C'est très difficile de mesurer l'impact qu'a pu avoir cette information auprès des militants Les Républicains, d'autant qu'ils ont déjà vécu les affaires Fillon et certains ont parfois l'impression qu'on attaque systématiquement leurs champions, leurs hommes politiques on a croisé des militants qui, euh, globalement, n'en avaient pas grand-chose à faire en se disant que, bon, peut-être que c'était une pratique commune à l'époque, ou certains qui estimaient qu'on était un peu dans une sorte de complot où on voulait forcément salir euh, leurs hommes politiques. Mais ça ne semble pas avoir, en tout cas, changé le cours de l'élection. Résultat du scrutin, le
1: dimanche 4 décembre, Éric Ciotti arrive en tête au premier tour de l'élection pour la présidence des Républicains. 42,7% des voix, assez loin devant Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Et le week-end suivant, le dimanche 11 décembre, il devient président du parti Les Républicains avec 53,7%. Quant à Laurent, il aurait
3: presque pu gagner dès le premier tour alors, il faut rappeler que Eric Ciotti s'est avancé dans cette élection avec un statut d'archi-favori, au point que même lui et ses proches, pendant la campagne, pensaient qu'il pouvait gagner au premier tour. Ce qui fait que faire un score sous les 50% et même sous les 45%, c'est presque une contre-performance pour Eric Ciotti. Finalement, le week-end
1: suivant, le dimanche 11 décembre, il devient président du parti Les Républicains avec
3: 53,7% des voix. Cette victoire, Quentin, c'est une revanche pour lui c'est une revanche parce que Eric Ciotti, de par son parcours, n'a jamais été forcément taillé pour les premiers rôles. Il a pris conscience du fait qu'il pouvait prendre cette ampleur, qu'il pouvait avoir une envergure nationale quand il s'est présenté à la primaire. Et là, ça y est, il est patron du parti auquel il a toujours appartenu.
2: C'est vraiment une revanche pour Eric Ciotti.
1: Dans les jours qui suivent sa victoire, un petit nombre d'élus annoncent qu'ils vont quitter le parti.
2: Il s'agit en réalité d'un nombre très réduit d'élus et ce sont des élus locaux. Il y a par exemple Laurence Arriba, j'ai l'adjointe au maire de Toulouse, il y a le maire d'Épinal, le maire de Metz, dans le sud, le maire de Manosque. Pour l'instant, le premier effet est assez réduit. Ceux qui partent, c'est un soubresaut,
0: euh, je ne les retiendrai pas.
2: Ce sont vraiment des maires de petites villes qui ont à gérer souvent une majorité avec des centristes qui, eux, voient d'un très mauvais oeil la victoire d'Eric Clairement, quant à Laurent, il n'y a pas de tollé, il est quand même assez populaire
3: malgré tout au sein des Républicains. Beaucoup ont agité la menace de l'explosion pendant la campagne, mais au final, ces mêmes personnes préfèrent attendre euh, de voir ce que va faire Eric Sioti, quelle va être sa ligne, s'il va donner ou non des gages de rassemblement avant de faire quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, pas d'hémorragie à Laurent, Éric Ciotti est aujourd'hui à la tête du parti des Républicains.
1: Il soutient ouvertement donc pour la présidentielle 2027 Laurent Vauquier. Lui, qu'est-ce qu'il vise en fait
3: Alors il ne le dit pas, il ne le crie pas publiquement, mais euh, son autre grand objectif euh, de, dans sa carrière politique, c'est la mairie de Nice. On sait d'ores et déjà qu'en 2026, Éric Ciotti sera candidat pour aller déloger Christian Estrosi, son mentor devenu ennemi numéro 1.
1: Merci à Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier Amourou, production Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. réalisation Pierre Chafanjon.